0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 4 november 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag is de tweede zitting rond de 27-jarige Thijs H. Hij wordt verdacht van het doden van drie mensen eerder dit jaar. H heeft eerder gezegd dat hij de mensen in een psychose heeft omgebracht. Zelfs met deze bekentenis lijkt de zaak tegen H nog lang niet voorbij. Dus De
1: mijn Missier is wel heel erg benieuwd... Uh, of het verhaal van, van Thijs Haak klopt of dat hij dat misschien gezond heeft om juist uh, zijn straf te ontlopen. Je
0: de rechtbankverslaggever Joris Peters en met hem gaan we straks uitgebreid over deze zaak verder praten. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De werkzaamheden op de A10 bij de Amsterdamse Zuidas zijn in de nacht van zondag op maandag afgerond. Sinds donderdag was de A10 afgesloten voor auto's vanwege het plaatsen van een dakdeel van 3 miljoen kilo voor een nieuwe reizigerstunnel. Ook treinstation Amsterdam-Zuid was een deel van het weekend afgesloten. Maar nu is de weg weer open en de treinen rijden weer volgens een normale dienstregeling. In januari 2020 dreigt er een tekort aan plaatsen voor zo'n 10.000 asielzoekers. Dat meldt het NRC zondag op basis van stukken van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens de krant wordt de stijgende vraag naar plekken veroorzaakt door de vergrote stroom aan asielzoekers sinds afgelopen zomer. Ook zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die asielaanvragen regelt, te kampen hebben met personeelstekorten. Hierdoor zouden de procedures traag verlopen. Lewis Hamilton heeft zondag met een tweede plek in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 veilig gesteld. Max Verstappen eindigde als derde op het circuit in Austin en de winnaar van de Grand Prix werd Bottas van Mercedes. De 34-jarige Hamilton werd eerder in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018 wereldkampioen. En alleen Michael Schumacher is nog met zeven wereldtitels succesvoller dan de Brit. En over twee weken staat in Brazilië de enerlaatste race van het Formule 1 seizoen op het programma. Via een pamflet aan de Tweede Kamer doen jeugdzorginstellingen... een noodoproep over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders tegen jeugdbeschermers. In het pamflet zeggen de jeugdinstellingen dat acht op de tien medewerkers afgelopen jaar te maken hebben gehad... met één of meerdere vormen van agressie, zowel verbaal, fysiek of in een dreigende vorm... Dat gebeurt niet alleen tijdens werk, maar ook steeds vaker in de privésfeer. Verder stellen medewerkers dat ze het zat zijn om aan de digitale schandpaal te worden genageld. Dit op social media en andere klachtenwebsites, waarbij de aantijgingen niet makkelijk van het internet te verwijderen zijn. De brief is ondertekend door 16 jeugdinstellingen, waar in totaal 4500 mensen werken. En branchevereniging Jeugdzorg Nederland steunt het pamflet fastfoodketen McDonald's heeft zondag aangekondigd CEO Steve Easterbrook te hebben ontslaan vanwege een relatie met een werknemer, zo meldt persbureau AFP. Het is namelijk bij het fastfoodbedrijf niet toegestaan voor managers om een relatie te hebben met iemand van het personeel. In een mail gaf de CEO toe een wederzijdse relatie te hebben gehad met iemand van het personeel. En dan zou de relatie nu als een fout van zijn kant zien. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Ja, We gaan het vandaag dus hebben over de zaak rond Thijs H. Hij staat vandaag weer voor de rechter... En de 27-jarige man wordt verdacht van het doden van drie mensen eerder dit jaar. Nu.nl volgt deze zaak op de voet. En daarom zijn we er vandaag ook weer bij. Collega Sico Ruiter vroeg aan rechtbankverslaggever Joris Peters. Waar Thijs H. momenteel precies van verdacht wordt.
1: Ja, vandaag inderdaad is de tweede inleidende zitting deze strafzaak. Uh, tegen Thijs H. die wordt verdacht van het uh, vermoorden van drie mensen. Uh, dat is begin mei. heeft dat plaatsgevonden in. Uh, Scheveningen en in op de Heide.
2: En hij heeft inmiddels bekend. Wist we eerder al.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat heeft hij op die, op die eerste inleiding de zitting gedaan. En het is zo goed om te weten dat de officier van justitie zei dat ook destijds van uh, thuis, hij heeft eigenlijk eerst ontkend dat hij er iets mee te maken heeft. Uh, De tijd daarna heeft hij eigenlijk vooral gezwegen. En op het laatste moment heeft hij inderdaad bekend uh, dat hij deze drie mensen heeft doodgestoken. Uh, Hij zegt dat alleen in een psychose het hebben gedaan. Dus dat hij niet bij zijn uh, volle stand was.
2: Wat betekent dat precies?
1: Een psychose? Ja. Ja, dat dat moet je eigenlijk zien als een mens niet wel meer in contact is met de werkelijkheid... Uh, Thijs H. zegt hierover over dat hij de opdracht heeft gekregen om deze mensen te vermoorden. Dat kreeg hij van onder andere kentekenplaten. Uh, het eerste slachtoffer uh, werd doodgestoken en daarna kreeg hij eigenlijk te horen dat het niet voldoende was. Het moesten er twee zijn waarop hij die andere twee mensen heeft doodgestoken. Uh, hij zegt dus eigenlijk buiten zichzelf hebben gehandeld. En best een voorbeeld misschien ook wel, hebben we dat uh, vorig jaar gehad met Mark F de man die in uh, Den Haag uh, tijdens de vrijdag die ook drie mensen neerstat um, en die zei ook opdrachten van, van, uh, van iemand anders te hebben gekregen en die is uiteindelijk uh, wel voorbeeld, maar die heeft geen straf op dat gegeven omdat die gewoon volledig ontrekeningsvaltbaar uh, was.
2: Dus zo'n uh, psychose dat speelt een grote rol in de rechtszaak?
1: Ja, het gaat een hele grote rol spelen. Want als inderdaad dat kan worden aangetoond dat deze, deze jonge man uh, daar last van had. Uh, dan kan het zijn dat hij volledig ontwikkelingsvatbaar wordt geacht. Het is alleen wel. Uh, wat opvallend is, is dat hij voor deze steekpartij. heeft hij zijn, zijn computers ook onderzocht. en er zijn zoektermen opgevonden als een. hoe houd ik uh, hulpverleners voor de gek en hoe gedraag ik me als een psychopaat. Uh, dus door mijn mysterie is wel heel erg benieuwd. Of het verhaal van, van Thijs Haar klopt, of dat hij dat misschien verzonden heeft om juist uh, zijn straf te ontlopen. Um, en daarom uh, wordt hij ook onderzocht in het Pieter Baand Centrum. Dan verwacht ik niet dat we die resultaten vandaag gaan bespreken, dat is meer van de inhoudelijke behandeling. Um, maar die gaan inderdaad kijken of, uh, of deze, deze man uh, last had van, van, van waarde.
2: Want die zoektermen die zouden erop kunnen wijzen dat het misschien toch wel bewust was?
1: Ja, precies. Dat hij, dat hij dit vooraf gepland heeft en dat hij nu een soort uitweg zoekt om hier zonder, uh, om er vandaan te komen. Het is niet dat hij dan geen straf krijgt en dan krijg je alsnog uh, TBS natuurlijk. Uh, maar het is weer altijd anders dan, dan, dan dat je drievoudige moord ten laste wordt gelegd.
2: Thijs Ha heeft uh, ook een brief gestuurd naar de nabestaanden. Uh, hoe, ja, hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat heeft hij via zijn advocaat gedaan. Die heeft het weer doorgegeven aan de advocaten die de nabestaanden uh, bijstaan. Uh, en zij hebben eigenlijk alle drie laten weten dat zij uh, de brief niet willen lezen. Uh, de, v- de nabestaanden van de twee mensen die zijn doodgestoken op de Heide hebben gezegd van... dan voorlopig niet, Wij zitten op dit moment in zo'n moeilijke fase nog... dat wij op dit moment nog geen behoefte hebben om deze brief uh, te lezen. Uh, de advocaat van de nabestaanden van de vrouw uh, die in Schevening is doodgestoken... die zegt eigenlijk van... Wij weten niet of dit nou een oprecht excuus is... of dat dit misschien een een soort show is... omdat ook journalisten op de hoogte waren dat deze brief is verstuurd. Alsof hij dus een soort van sympathie wil wekken in uh, in de media. Uh, Dus zij hebben hem uh, allemaal nog niet gelezen.
2: En, En wat verwacht je vandaag?
1: ja, Ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is natuurlijk een inlijnde zitting. Het uh, Openbaar Ministerie zal dan wel de stand van het onderzoek uh, zullen ze, uh, naar voren brengen. Uh, maar dat zijn zittingen die niet, uh, niet langer uh, duren dan een uur of twee uur. En de advocaten van allebei van de naam staan hebben we ook al laten weten dat zij hiervan niet aanwezig zullen zijn. Um, dus ja, dat, ik, ik, de, uiteraard zal er wel wat nieuws uitkomen, maar uh, verwacht niet een, 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 een hele lange zitting. Gaat
2: dit proces nog lang duren?
1: Ja, dat ben ik wel benieuwd. Ze zullen hierna wel laten laten weten hoeveel zittingen er nog zijn. Ik denk dat de volgende zitting ook nog wel een inleidende zitting zal zijn. Maar het is een beetje afhankelijk van hoe snel ze het dossier uh, af hebben. En dan verwacht ik voor de inhoudelijke behandeling zelf... Niet dat daar weken voor uitgetrokken gaat worden of zo. Dus uh, het is nog even afwachten, maar mogelijk dat daar vandaag wat meer duidelijk over wordt.
0: En natuurlijk volg je de laatste updates over deze zaak op nu.nl en via ons app. En je hoorde collega Zico Ruiter in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters. En dan gaan we over naar de nieuwsagenda voor vandaag. En die ziet er als volgt uit. In Duitsland staat de Nederlandse atlete Medea G terecht voor drugsmokkel. In haar auto werd naast 13 kilo crystal meth en 42 kilo ecstasy ook 12.000 euro contant geld aangetroffen. De topatleten zegt niet te hebben geweten dat de drugs in haar auto was verstopt. En het Britse lagenhuis kiest deze maandag een opvolger voor voorzitter John Burko. Hij vervulde die functie tien jaar lang en maakte zich zowel geliefd en gehaat met zijn uitgesproken voorzittersstijl. Otter! Otter!
2: Otter! Otter! Spare us the theatrics! behave yourself! Be a good!
0: Voor zijn opvolging hebben zich negen kandidaten aangediend. En de opvolger moet zijn borst nat maken. Want de komende maanden staat de Britse politiek in het teken van de verkiezingen. En het belooft een pittige campagnestrijd te worden. En dan nog even het weer. De ochtend begint met plaatselijk kans op mist. Verspreid over het hele land is er ook kans op een enkele regenbui. Ondanks de kans op regen breekt de zon in sommige regio's toch even door... En bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het vanmiddag 11 tot 13 graden. En om af te sluiten nog even dit... Je hoorde een iconisch nummer uit de film Grease. En dat komt goed uit, want het zwarte leren jasje... en de zwarte broek die Olivia Newton-John droeg in de film... zijn dit weekend op een veiling verkocht voor ruim 360.000 euro... Dat meldt er Rolling Stone zondag. De kleren die Newton John droeg in de musicalfilm bleken de best verkopende items tijdens de veiling, die bestond uit meer dan 500 stukken uit de persoonlijke collectie van de actrice en zangeres. De gehele opbrengst van de veiling gaat naar het Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center. De actrice vecht namelijk momenteel zelf voor de derde keer tegen kanker. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 4 november. Je kan ons elke maandag tot en met vrijdag vinden op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Ben je nou blij met deze podcast? Laat het dan ook even weten aan je vrienden, collega's, huisdieren misschien. En wie weet gaan ze deze podcast dan ook wel beluisteren. En je kan ons altijd helpen met feedback door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie te plaatsen in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie maandag en tot morgen.